0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“修身不可求之文艺”。这个“文艺”啊，不是艺术青年的意思，这个“文艺”的意思是说呢，“文”是文章的“文”，“艺呢”呢是意义的“艺。哎，我这么说，大概你也就听懂了。那么对应的章节是《传习录》的184章。这章呢，我们还是带着问题来听。这个问题是什么呢？就是陆象山的学问粗。究竟错在哪里？我们看《传奇录》原文，又问陆子之学何如？我们办案九川呢也有点八卦，上来就问说那个陆子的学问怎么样？这里边呢讲到陆子之学啊，其实这一段呢它只有啊四句，四句来讲的话呢，东西呢你看个意思基本也能看懂，但是呢它这背景啊，老刘要说一下。如果不说的话呢，你可能还是搞不明白他究竟说什么。我先把这个译文呢，大概说一下。就陆子之学何如？先生曰：如何如何？意思是说呢，陆九川呢问说啊，陆象山呢他的这个学问呢怎么样？说这个他长短是怎么样？呃，先生说啊，先生说这个陆子的学问呢还是很可以的。呃，就是说濂溪明道之后啊，这还是象山呢做这个学问呢比较像模像样。但是呢，他这学问有点粗。九川就接着问呢，说他写的东西我都看过呀，我觉得挺好啊，这没见着哪儿粗啊，挺细的啊。先生说啊，这个他心上用过功夫，但是呢，他这个也有他的问题。你看着好像是细，但是实际上呢，他还是有些粗。你这样吧，我啊这么跟你说，你也听不太懂。你继续用功，你用功到一定程度，你回头再看看，你基本就明白了。这段是讲这么个意思。但这段呢，背景这些东西如果不说的话呢，你听着绝对是晕的。这好像就是先生上来之后对陆九渊评价一下，评价完了说：“哎，陆九渊那人呢，挺粗啊，究竟有多粗呢？啊，这个你你这个好好学习学习,习就知道了。这对我们来讲意义不大。那么背景是什么呢？”陆子啊，指的是陆九渊。陆九渊是什么地方人呢？他是江西人。陆九渊呢，我们一讲心学，讲的是陆王心学，指的就是陆九渊、王阳明的心学。你看他俩既然能齐名，而且啊，陆九渊排在前面，就是说陆九渊呢，实际上他的心学方面来讲的话，这个地位还是比较高的。因为陆九渊呢，他书斋起名叫存，所以呢，也叫存斋先生。为啥叫象山先生呢？就是说啊，他讲学啊，在象山书院，所以叫象山先生。最后面呢，我们学者称呼的时候，往往叫陆象山。陆象山和陆九渊是一个人。这边“陆子”啊，这个“子”啊，就是个尊敬的意思，就是说孔子啊,子啊、孟子啊，这都是比较尊敬的意思。陆九渊呢，是宋明两代心学的开山之祖啊，他相当于开创了心学。呃，阳明呢，只是发扬光大。然后更深入了，就相当于啊，这个陆九渊呢，把这个地基啊已经搞定了，然后呢，这个王阳明啊，在上面呢把房子盖起来，修饰好，大概就这么个比方。那么在宋朝的时候啊，就在南宋的时候啊，陆九渊是跟朱熹是齐名的，但是这个陆子这个人呢，这很厉害，在哪儿呢？他学术上没有师承，他没有师承，就是他没有什么老师带他，是没有的。他只是融合什么？融合孟子说啊，万物皆备于我和良知良能这个观点啊。这所谓心呢，就是孟子所说的我。那这个我呢，这个我就不展开说了。展开说，因为是哲学层面的东西，一展开说啊，今天就甭干别的了。那么呢陆九渊认为呢？认为我生万物生，我死万物死。意思是说呢？我在这个世界里边呢，就是说这客观世界对我来讲呢，只有我有意识、我有知觉的时候啊，这个万事万物对我来说呢，它是有意义的。那如果当我这个知觉已经没有的时候呢，那么这世界对我来说啊是没有意义的。这听着好像是有点唯心，但实际上他这个讲的这东西啊，这个是心机理，它不是纯粹唯心，他讲的是什么呢？讲的是说啊。我们除了意识世界是我之外呢，还有什么呢？还有之间有交互关系，就是互相影响、互相交互这种关系。这就是啊，陆九渊提出来的新基理，也就是一个新的学派——心学。天理、人理、物理，之在无心中，心是唯一实在。所以啊，陆九渊说，宇宙是无心，无心便是宇宙，认为心基理是永恒不变的。这宇宙这概念呢，我也说一下，之前也讲过，咱们中国人讲宇宙跟西方人讲的不一样，西方人只讲这宇宙啊，它只有空间概念；我们讲这宇宙啊，是有什么呢？有时间概念加空间概念，也就是什么呢？上下四方为之宇，往古来今为之宙啊，意思说时间加空间的总和，那么呢才是宇宙的概念，这是我们中国人的讲法。那么陆九渊呢提出心即理之后呢，就是说啊，我跟我的我的意识世界和客观世界中间这种关系呢，它是一个交互关系。我在呢，万物宇宙都在；我不在呢，万物宇宙啊，在我的知觉里边它就是不在的。这是一个交互关系啊，不是说那种啊，月亮我不看的时候在不在，不是那个唯心那个套东西，是两回事儿。那么他认为啊，心即理是永恒不变的，也就是说。千万世之前有圣人出焉，同此心，同此理也；千万世之后有圣人出焉，同此心，同此理也。人同此心，心同此理，往古来今，盖莫能外。陆九渊认为啊，治学的方法要什么？呢？要发明本心。发明不是现在发明这个意思。其实这个分开来说，发呢是发现、发觉，明呢就是说。阳明先生啊，离世的时候那个无心光明啊，这个“光明”的意思。那么他说啊，这个不需要多读书外求，而是需要什么呢？就说我们要修身呐、啊，向内求。他是提出这个心学这种基础的。到这里边呢，有个学案呢、啊，学案就是个鹅湖之会啊，就是陆九渊以心即理啊，创立了个心学，他强调的是自我主宰，就说我们都是向内求嘛。这时候朱熹讲的理学啊，理学讲什么？讲的是外求。然后他俩呢，都是当世大儒嘛，谁也不服谁，那怎么办嘛？搞个华山论剑吧。他选这地方啊，就是啊，江西上饶的鹅湖寺。两个人见面了，各带一帮弟子啊，见了面了，见了面干什么呢？研讨一下治学方式和态度。然后朱熹呢的论点是这样子啊，朱熹说啊，我们得通过博览群书和对外物的这种观察来启发内心的知识，也就是说外求，就是朱熹讲这个格物穷理嘛，我们不断格物，不断的学习，这样呢、啊、我们才知道天理是什么。其实从纯粹天理这个角度来说啊，朱熹和阳明先生讲的天理啊，意思啊，就是这个目标啊是一致的。只是呢，一治学方式和态度啊，这各方面这种差异，那么变成什么呢？一个内求，一个外求了。那朱熹讲的是什么呢？就是说呢，我要想了解天道啊，就是天地运行的这种道理，就是天理落在人心上，那究竟呢，他想干什么？我们怎么才能共振？那呢，我就得通过外物啊，不断的去隔，不断去隔，隔到最后呢，我基本就知道了。那么陆九渊呢，则认为什么呢？应先发明人之本心，然后使之波澜。所谓心即理，就是他说呢，我们不能啊，在读书穷理方面过多的费功夫。然后双方那个辩论了，谁也说服不了谁，最后这个争执不下。其实陆九渊讲的意思是说什么？是说啊，他们俩讲这个，就是这个一先后顺序问题。陆九渊认为什么呢？认为啊。如果我们心不能明啊，就是我们以心为主嘛，因为我们感知外面这个世界，就是我们这样知觉嘛，可能心是首要的。如果不能把心搞定，把心放在首位上，那你再去格物的话，你也不知道这个天理落在人心上究竟是什么样子。所以肯定啊，是什么呢？要先发明本心。最后呢，互相之间指责是这样子的：这个陆九渊呢说朱熹，你这搞法是支离破碎的一个搞法。就是你今天呢东学点明天西学点后天南学点然后天北学点学的全是些碎片就像这个咱们买这种玩具拼图一样，你都不知道中间缺哪块，你怎么能确定最后拼出来这个图啊，它就是完整的？而且呢，你这个图啊，它也没有说有个限制，说这就是一千片它有可能两千片它可能三千片啊。那你什么时候收集来的这所有碎片，你知道它一定能拼成个图啊？说你这玩意儿支离破碎啊！然后朱熹呢说陆九渊呢说你这搞法呢是以心为主，你这不是儒学，你这是禅学啊！说你这个这不是属于啊，已经离开儒学这种范畴了吧？说这个差点意思。最后呢，大家谁也说服不了谁。这里边的濂溪啊，是指周敦颐。周敦颐啊，咱们之前讲过，周敦颐字茂叔，他是北宋五子之一啊，是宋朝儒学理学思想的开山鼻祖。著作呢有两个，一个是我们以前学过的《爱莲说》，就是这出淤泥而不染，就是从《爱莲说》里边出来的。还有个太极图说《太极图说》，《太极图说》就是提出了无极太极、阴阳五行、动静主静、至诚无欲、顺化这些啊基本的理学概念。后世理学啊，宋明理学反复讨论发挥啊，才把这些东西啊构成了一个理学的范畴体系。而明道呢，又指的是程颢，字伯纯、号明道先生，是北宋时期理学的奠基人、落学代表人物。思想主张呢，主要是有三个这种思想主张。核心思想是说呢，说万物皆只有一个天理，意思说啊，天理是万物的本源，先有理后有万物。然后第二呢，是把天理和理论道德直接联系起来，说啊，人伦者天立也，就是父子君臣天下之理。意思说、啊，整个社会构架呢，它就应该是符合天理的。而现在呢，这种啊君君臣臣、夫父子子啊，就是这个天道的这种意思。这个呢，对错是非呢，好坏，咱就不去评论了。第三呢，就提出了格物致知，认为物皆有理，而只有深刻探究万物，才能得到其中的理。这是明道先生。这几个人物简单说完了。那么呢？我们呢这一部分呢，就关于粗的理解。那为什么阳、啊、明先生啊说陆九渊呢？他这个学问呢是有点粗，粗在哪儿？实际上啊，我们心性修炼是要通过实际下功夫才能体验得到。而现在太多的东西都是靠什么呢？靠这个口头和这个语言文字去解释。而语言文字啊，这种解释呢，它只能忽悠一下完全没有实修的人。因为很多人呢，纯粹是自己没有实修过的，你这么一说呢，他说，哎呀，好有道理，好有道理。实际他没有干过，没有干过，有些东西他不是真懂。那么心学的粗啊，就对应的另外一个字就是精。那么什么样算是精啊？我们讲《传习录》里边一直讲精，比如说《传习录》上篇一直讲精一之功，精一啊是指什么呢？精呢，就相当于啊，把稻子变成大米这种过程，就是脱壳啊、打磨呀、啊、去糠啊，怎么样怎么样，最后变成这白米了。那么一呢，最后呢，就是变成这个米啊，成型。那我们讲精一、啊、是指什么？它是用于实际的功夫，其实就是什么？就是知行合一。虽然呢，在心机里这方面，陆九渊和先生很相似，差不多算是相同吧，但实际践行功夫上来讲呢？陆九渊呢，还没有明确的知行合二为一啊提出来。就知行合一这个四个字啊，实际上它不简单。你别看这四个字很简单，你没有亲身的体验和实践呢，还是什么呢？哑巴吃黄连的，他知道是怎么个苦，他说不出来。你没吃，你不知道。在之前我们老刘说心学啊，通俗讲解里边呢，这个指南里边咱也说过。说你必须呀、啊，得亲身来体验。结果不重要，重要的是过程。如果没有过程的话，光看一个结果是没有意义的。我的结果呢，是我的结果，我的结果不是你的，我的答案也不是你的，因为你和我的特质不一样，你碰到的情况也不一样。我光把答案抄给你，对你是一点帮助都没有的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊就讲完了。我们下一讲讲修心快乐之处。感谢诸君。